0: Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau numéro d'en français depuis le Kurdistan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir Alan Caval. Bonjour Alan. Bonjour, merci de me recevoir. Mais merci d'être venu, euh, d'autant plus que tu es de passage pour des vacances. Il n'y a pas de vacances quand on est journaliste. Exactement. Donc, alors, Alan Caval euh, ben, est un journaliste célèbre, célèbre, euh, euh, qui travaille pour le monde. Et, euh, et donc, on va parler en, bien sûr de ton parcours et, euh, et de ce que tu as fait ici. Donc, Alan, tu es né à Lorient en 1989. Mmh d'un père kurde, oui. et euh, d'une mère bretonne. Exact. Voilà, donc tu fais des études de sciences... Tu fais, fais Sciences Po Paris ensuite, et puis tu fais ton premier voyage au Kurdistan, donc euh, le pays d'origine euh, de, de ton père, en 2010, ici dans la région du Kurdistan, sachant que ton père est originaire du Kurdistan nord, donc du Kurdistan euh, du côté turc. Exactement. De la région de Hakali, ouais. euh, que je connais bien aussi. C'est à, euh, à côté, hein <rire> Oui, même ma grand-mère est... Euh, oui, bien sûr, euh, ouais. Et, euh, et donc euh, C'est ton premier voyage pour découvrir voilà, le pays Donc tu es de passage en réalité Tu vivais en Inde à ce moment là Et puis tu, ouais. en survolant le distant Tu t'es dit euh, il faut que je vois ça quand même Exactement, fallait que je m'arrête voilà. Et puis, tu reviens ensuite en 2012 pour faire un stage au consulat de France, à Erbil. Et en 2014, donc là, tu es déjà journaliste à ce moment-là, tu travailles plutôt pour le monde diplomatique. Voilà, j'ai eu quelques piges pour le monde diplomatique à l'époque. Et donc, à ce moment-là, tu travailles en ce moment-là côté turc, Kurdistan-turc. Oui, exactement. Et à ce moment-là, c'est l'époque où l'État islamique prend la ville de Moussoul. Donc en 2014, à l'été 2014. Il y a exactement 9 ans, en juin, ouais. Voilà, c'était juin 2014 exactement. Et, euh, et tu deviens correspondant à ce moment-là pour le monde, euh, le quotidien, le monde, dont, dont la région. Oui. Et euh, donc tu couvres non seulement la région du Kurdistan, mais aussi le Rojava, ce qu'on appelle le Rojava, donc les régions euh, kurdes de Syrie, et euh, bien sûr le, 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 la, grand, la plus grande, la majeure partie du Kurdistan qui est en Turquie. Voilà, progressivement je deviens correspondant sur la question kurde, avec une sorte de, voilà, de territoire
1: transfrontalier comme ça à couvrir, ce qui était un peu la première fois qu'on qu construisait une correspondance entre plusieurs pays comme ça, sur une question transfrontalière entre, entre les trois quoi.
0: Ah, intéressant puisque c'est lié hein, euh, la, la question euh, kurde ne s'arrête pas aux frontières des états euh, d'après euh, Saïk pico euh, et puis donc tu restes dans la région jusqu'en euh, 2019 euh, et tu couvres également l'attaque euh, turque sur, euh, sur euh, le Kurdistan syrien à ce moment là en 2019 ouais. et puis ensuite tu, euh, tu vas travailler ailleurs notamment euh, en Arménie tu couvres le conflit euh, entre l'Arménie et, et l'Azerbaïdjan, euh, et, et à ce moment-là tu es blessé gravement. Voilà, ce qui et, est un euh, tournant dans ma, <rire> dans
1: ma carrière, dans mon parcours on va dire,
0: puisqu'ensuite j'ai
1: quitté la région et notamment les, 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 les zones de conflit pour m'occuper d'autres choses, mais on en parlera peut-être tout à l'heure.
0: Voilà, et aujourd'hui tu es euh, correspondant du Monde à Rome. Absolument, pour couvrir toute l'Italie
1: et aussi des questions liées euh, à la Méditerranée centrale, notamment les questions migratoires, euh, entre autres qui sont un des sujets très importants en Italie. Un sujet qui ne concerne pas que l'Italie, mais toute l'Europe et aussi les pays de, de départ, bien sûr.
0: Bien sûr. Alors, Alan. Euh Ma première question, donc tu as des origines kurdes, alors euh, évidemment je, je, je comprends ton intérêt pour, pour la région, mais c'est pas forcément le cas, parce que bon, ouais, je suis kurde aussi d'origine, euh, mais ça n'intéresse pas forcément mes frères comme moi de venir vivre ici, ou de s'intéresser plus à la question kurde en général. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a fait que toi, à un moment donné, tu as voulu, tu, que tu as vécu ici même, tu... ben, je, pense que
1: je pense que dans toutes les familles, il y a toujours euh, un des frères ou une, une des sœurs qui s'intéresse qui, qui davantage que les autres à, à l'histoire de la famille, à la généalogie, à, à, aux origines, bon, et qui depuis l'enfance est un petit peu comme ça, porté à, à avoir une curiosité vis-à-vis -vis de ce pays que moi je ne connaissais pas, et, qui, et dont mon père me parlait tout le temps, et dont j'avais quelques images, quelques euh, que je connaissais à travers les souvenirs qu'il pouvait raconter, mais j'avais toujours été attiré, et j'ai toujours eu, eu la volonté d'aller de l'autre de côté euh, des récits que faisait mon père, de l'autre côté des images que je voyais sur les albums de photos de, de famille, euh, de l'autre côté de ce que je pouvais comprendre et entendre euh, de ces conversations, par fois avec d'autres exilés kurdes à Paris, en France. Et donc du coup, j'ai toujours eu... Pu voulu aller de l'autre côté, et comprendre et voir par moi-même. Et euh, évidemment, quand j'ai commencé à voyager, à l'âge de 20 ans, euh, euh, bah, bon, j'ai quand je suis allé en Inde, j'ai vécu un petit peu en Inde, euh, j'ai un peu voyagé autour dans, dans la région, et puis et il puis, y a eu ce moment où j'ai eu la possibilité effectivement, un peu sur un coup de tête en, sur mon, avant mon retour en France, comme tu le racontais, de, euh, de venir au Kurdistan irakien. Et en arrivant au Kurdistan irakien, à Erbil, ben, tout de suite, c'était un, comme une sorte de révélation. Quoi. Je me disais, ah, donc ce pays là, même si mon père est originaire de Turquie mais il connaissait aussi assez bien le, le Kurdistan irakien, il y voyageait euh, souvent euh, déjà à l'époque et, et, et je me suis dit, bah, tiens ça existe quoi, c'est là, il y a quelque chose, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre davantage. Le fait de voir le drapeau kurde flotter au-dessus de la citadelle par exemple en avion quand je passais, c'était un drapeau que j'avais toujours vu chez moi ou, ou dans les manifestations ou dans des, 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 des rassemblements, des événements en France mais c'était toujours le drapeau d'un ailleurs quelque part. Et le fait de le voir vraiment planté sur cette terre là, ça m'a je sais pas, ça a été comme une révélation, comme quelque chose où j'avais envie voilà, de, 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 de revenir, de, de rester ici, de comprendre, d'étudier à la fois le, le, la, la politique, mais aussi la culture, un petit peu la langue, et, bon, et, 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 voilà, et de, de, de comprendre cette complexité de, de ce qu'était le, le monde kurde. Et donc voilà, je me suis arrêté ici pour quelques semaines... Ensuite, ben voilà, avec beaucoup de naïveté, sans, sans rien vraiment connaître à la, à la région, sans, mais en on, on ayant une volonté de comprendre. Et puis, je suis passé en, en Turquie ensuite, côté du Kurdistan -Turquie et, de Turquie, et j'ai fait la connaissance pour la première fois de ma famille, euh, donc des frères et des sœurs de mon père, de, de mes cousins que je n'avais jamais rencontrés. Et là encore, ça a été un autre lien qui s'est construit, et qui m'a incité à revenir et revenir et revenir au Kurdistan, d'abord sans trop savoir euh, pourquoi quoi, Pourquoi faire en ayant plusieurs expériences, plusieurs ambitions Peut-être d'abord, comme tu l'as évoqué, il y a eu ce passage au consulat qui était un petit peu plus dans une logique diplomatique, mais qui était un très bon un très bon point d'observation finalement de, de ce qu'était le, le Kurdistan et la politique kurde. Dans une période très intéressante, parce qu'on était au début de la, de la guerre civile en Syrie, il y avait des liens. On travaillait aussi ici à Erbil avec les, les Kurdes syriens, essayer de comprendre ce qui se passait là-bas. C'était on comprenait que Erbil et le Kurdistan irakien devenaient une plateforme intéressante pour comprendre toute la dynamique en cours dans toute la zone et bon bref ça a encore euh, comment dire euh, approfondi ma curiosité ma volonté de de, de de continuer à travailler sur la question puis euh, voilà après j'ai pensé éventuellement faire de la recherche en sciences sociales en sciences politiques éventuellement sur la sur la région j'avais beaucoup d'amis de contacts qui sont toujours des amis très chers aujourd'hui euh, qui commençaient des thèses
0: euh, sur, euh, donc français notamment, qui commençaient des thèses sur le, 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 le monde non, pur Je donc. crois qu'on en a reçu quelques-uns. Absolument. Tu, tu penses <rire> peut-être à Mélison de Jeunin, Michael oui, oui,
1: voilà, Il y a que même Yohanan Benahim qui travaillait sur les relations entre la Turquie et, et le Kurdistan, et, et, et bien d'autres. Mais ensuite, bon, je me suis rendu compte que c'était plus le journalisme que j'avais déjà commencé à pratiquer un petit peu en France quand j'avais 18-19 ans, où je commençais à faire des piges à l'époque, donc des, des articles en tant qu'indépendant, plus sur des questions culturelles, donc il n'y avait vraiment pas grand-chose à voir, mais bon, j'avais une certaine familiarité avec l'écriture journalistique. Et j'ai essayé, en finissant mes études, de, 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 faire, de, de faire se rencontrer cette, cette volonté d'écrire, d'être journaliste, et cet intérêt pour le monde kurde et le Kurdistan. Ça n'a pas été très très facile, parce que quand on est journaliste et qu'on débute, quand on est indépendant, il euh, y a quand même un certain, une certaine difficulté à atteindre les, 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 les journaux, les publications les plus importantes, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui veulent travailler dessus, mais je me suis accroché... Et euh, finalement, euh, après quelques collaborations avec euh, des sites spécialisés du, sur le Moyen-Orient, euh, puis comme Orient 21, les clés du Moyen-Orient, puis un petit peu, des premières, euh, premières contributions pour le monde diplomatique, je me suis retrouvé, comme tu l'as dit, en, en juin 2014 dans la région, j'étais à Diyarbakir, quand on a appris, comme tu le disais, la, la, la prise de Mossoul par l'État islamique. Je suis revenu ici au Kurdistan irakien, j'ai commencé mes premiers reportages donc pour la, qui, pour la première fois en 2014, prenaient une dimension qui n'était plus seulement celle de la politique, mais celle d'un conflit armé. Et oui, j'ai commencé du coup à me familiariser avec ce type de journalisme-là, très doucement au début, beaucoup plus quelques mois plus tard, euh, quand euh, l'État islamique a, dans les circonstances abominables qu'on connaît, pris le contrôle de Sinjar euh, et d'autres territoires euh, aux frontières du, du Kurdistan irakien. Euh, et c'est à ce moment-là que là, j'ai vraiment commencé à travailler pour le monde, le journal pour lequel je travaille encore aujourd'hui, euh, en les contactant et en disant voilà, j'avais un contact ou deux là-bas, en euh, disant voilà, je suis ici. Il y a cette guerre qui vient de commencer. Je connais assez bien la région. Enfin, en tout cas, j'avais une certaine expérience. Très, finalement, quand je regarde avec le recul assez, assez minime, mais bon, j'avais l'impression d'avoir une expérience à l'époque. Et du coup, de la faire valoir auprès d'eux. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers reportages, notamment... Un reportage à Sinjar, euh, où à l'époque, euh, donc euh, autour du 15 août, il y avait les, les, les massacres de Kocho venaient d'avoir lieu. Euh, on ne le savait pas encore. Hein. C'était pas un... ça venait d'avoir lieu. On l'a su quelques jours plus tard, mais des, des premiers, des premiers, des premiers éléments euh, indiquaient qu'il y avait un, un, quelque chose en cours, un, un, un crime de masse euh, en cours. On traverse la frontière. À l'époque, il fallait traverser la frontière donc, vers le Rojava depuis euh, le Kurdistan irakien, depuis le, 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 la région de Zahro, donc dans la, dans la zone de Pécherabour traverser du côté syrien. Là-bas, les autorités locales nous ont permis de traverser à nouveau côté irakien plus au sud vers Rabia, où euh, les, les combattants kurdes avaient euh, construit un corridor humanitaire entre la Syrie et le Sinjar, qui a permis aux yézidis de sortir de Sinjar, d'aller vers la Syrie, de revenir en Irak. Et nous, en tant que journalistes, on faisait le chemin inverse. Et donc de voir en fait toute cette, cette route de l'exode totalement chaotique dans un été, on était en août évidemment très, très chaud, avec le sable et, et ce chaos, c'était totalement apocalyptique pour, pour arriver à, à Sinjar et commencer à raconter ce qui se passait sur la montagne avec les réfugiés entourés de toutes parts par, par, par les positions de, de Daesh dans une situation qui était vraiment euh, apocalyptique. Donc ça, ça a été mon premier reportage et c'est comme ça que j'ai commencé a travailler au Kurdistan, dans une zone, de, dans des, questions, dans des circonstances qui étaient celles d'un conflit armé, qui ne qui s'est pas arrêté là, puisque la guerre contre l'État islamique a eu évidemment des conséquences très importantes au Kurdistan de Syrie, au Rojava, dans les régions kurdes de Syrie, où il y a eu ensuite un moment très important qui a été la bataille de Kobané en octobre 2014 qui je pense est, a été un, un moment historique dans l'histoire, dans le, dans, le, dans le la trajectoire du, des Kurdes en général dans tous les, 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 les pays où ils se, il se trouvent, et même en Europe un moment de prise de conscience nationale très important que j'ai pu couvrir alors là pour le coup du côté turc de la frontière pas à Kobané même mais j'ai continué à travailler sur toutes les conséquences qu'a pu avoir ce conflit, évidemment en Syrie hum, bah, par la suite puisque la guerre contre l'état islamique bah, un des fronts très importants de la guerre contre l'état islamique qui était, euh, était au Kurdistan syrien, hein, avec euh, l'aide aussi de la coalition sur place. Et euh, ce conflit a eu des conséquences en Turquie, puisque... Cette mobilisation nationale euh, liée à la guerre contre l'État islamique s'est traduite aussi par des événements en Turquie euh, euh, qui, euh, qui ont marqué entre euh, 2015 2016 2016, euh, voilà, un, une période euh, qui était euh, celle d'un conflit armé aussi en Turquie, avec des, des, des villes qui étaient passées. Euh, euh, qui est, dans, dans lesquelles des insurrections avaient été euh, organisées, euh, dans lesquelles il y a eu une réponse évidemment extrêmement violente de l'État de
0: turc qui s'est traduite oui, bah, par des. qui a détruit euh, complètement quelques villes bah, Absolument, tout à fait. des
1: villes entières ont été détruites et, et aujourd'hui euh, voilà on, ça, on, respect, on enfin, les conséquences sont encore visibles jusqu'à aujourd'hui et donc voilà j'ai travaillé sur toutes ces questions là jusqu'en 2019 où effectivement c'est au moment de, de l'attaque euh, turque contre le Rojava, euh, en octobre 2019, euh, donc cinq ans après Kobané, euh, et cinq ans après avoir commencé en réalité mon, ce travail-là, que, que j'ai fait un peu, mes, sans, sans le savoir, mes adieux à la région, puisque euh, euh, la période du Covid, euh, évidemment, a limité les, les déplacements, et c'est ensuite, euh, en, en fin 2020, que j'ai eu cette, cette blessure qui, qui m'a contraint à renoncer à ce type de journalisme.
0: Eh alors, très intéressant euh, le, le parcours. Euh, tu, tu commences une période effectivement à t'intéresser à, à ce type de journalisme donc de guerre, de conflit, euh, dont ta région d'origine. 2014, c'est vraiment, euh, c'était. J'allais dire le bon moment pour, euh, pour ça. Les Kurdes qui n'étaient pas très connus au niveau euh, international, euh, tu dois t'en souvenir qu'on est petit, tu dis je suis d'origine kurde, il ouais. faut expliquer euh, qu'est-ce que le Kurdistan, etc. Il y a eu une, re une connaissance internationale du, de la question kurde et de ce que sont le, les Kurdes et le Kurdistan à ce moment-là. Tout à fait. Euh, par cette, via cette guerre contre l'État islamique. Alors euh, pour nos auditeurs, il faut souligner que l'État islamique opérait en Syrie depuis plusieurs années déjà dans le cadre de la guerre civile syrienne, et que donc les Kurdes de Syrie se battaient contre l'État islamique depuis un moment déjà. En 2014, quand l'État islamique prend Moussoul, euh, les Kurdes d'Irak ne rentrent pas dans la bataille directement, euh, jusqu'au moment où bah, ils sont attaqués à Sinjar et sur d'autres fronts, et c'est euh, à ce moment-là que Daesh prend une autre ampleur, avec euh, les prises d'armes euh, euh, énormes. Il y a eu à Moussoul l'armée irakienne qui avait donc déserté la ville, laissé la ville. Et, et l'État islamique prend une autre ampleur à ce moment-là. Et c'est là qu'ont lieu les batailles de Kobané et que les Kurdes irakiens aussi rentrent, rentrent dans le jeu. Euh, voilà, ça c'est un titre indicatif pour, pour nos auditeurs. Euh, alors Alan aujourd'hui tu es de retour pour, pour des vacances. Oui, on peut dire ça. Euh, Est-ce que tu on profite pour, euh, pour écrire quelque chose que ça, ça t'inspire est-ce que, euh, est que ça te manque pas de, de revenir, poser des questions de refaire des reportages, de t'intéresser à ce qui se passe maintenant dans la région
1: c'est vrai que c'est un petit peu euh, un petit peu comment dire euh, déstabilisant euh, pour moi de mettre mon cerveau en mode euh, vacances dans un endroit où j'ai <rire> essentiellement travaillé et où je m'intéressais à ce qui se passait pour, à la pour guerre ouais. pieds, et puis voilà, un <rire> conflit bon là, bon, il se trouve que moi ça reste un endroit évidemment le Kurdistan auquel je suis très attaché et, auquel, euh, et qui m'a beaucoup manqué ces dernières années lorsque j'étais euh, euh, soit en convalescence soit dans mes nouvelles fonctions en, en Italie et donc revenir ici hein, d'abord un, un immense plaisir et puis ensuite, euh, sur toute cette période dans laquelle sur laquelle j'ai travaillé j'essaie je, d'en de sortir de ça un, une réflexion et, et, et un texte, une, un projet d'écriture euh, qui me tient très à cœur pour essayer de, 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 de raconter un peu ce qui s'est passé dans toute cette période, euh, les racines historiques de ce qui s'est passé, les racines aussi personnelles qui m'ont amené à, à, à la couvrir et d'essayer de, de raconter un peu cette rencontre entre euh, la, la trajectoire de ma famille et dont je suis l'héritier et puis la trajectoire de cette région euh, dont on est originaire et qui se sont rencontrés euh, à travers mon, mon boulot de, de journaliste euh, à la fois... Euh, porté par mes propres, ma propre histoire individuelle et familiale et en rencontrant la grande histoire qui était celle du, du Kurdistan et qui concernait pas que le Kurdistan mais le reste du monde tout le temps puisque on sait bien que cette guerre était une guerre globale avec des acteurs qui venaient de, 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 de plusieurs horizons euh, et des enjeux qui étaient très importants puisque euh, voilà à la fois euh, ce qui se passait ici était lié à ce qui se passait à Paris quand il y a eu les attentats ou en Belgique et, et donc c'était une guerre vraiment globale. Bref, tout ça pour dire que je suis dans ce projet d'écriture euh, euh, qui a vocation à raconter un peu cette cette, 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 cette collision et euh, revenir ici maintenant au moment où je suis en train d'écrire avec du recul sur cette période ça me permet une, vraiment d'y de, 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 de voir plus clair sur ce que je vais pouvoir écrire et puis de mettre aussi un point final peut-être à ce à cette histoire euh, à cette, cette partie de l'histoire en tout cas en, en revenant ici pacifié euh, dans, une, dans une, euh, des circonstances différentes et puis avec euh, voilà en revoyant mes amis en, en retrouvant les personnes que j'ai rencontrées ici et, et voilà l'idée est de est de boucler un peu la boucle peut-être de cette de cette période et puis d'avancer ensuite quoi mais je suis certain que je continuerai à, à revenir pour le plaisir, en tout cas
0: régulièrement dans les, dans les prochaines années. Yeah, mais on, espère, on espère te revoir bientôt donc, et te recevoir notamment pour, pour la sortie de, de, de cet ouvrage. <rire> on n'est en pas encore là. <rire> C'est dans quelques Alors C'est un, un projet. Euh, C'est ton exclusivité à ton Kurdistan In que tu l'annonces. <rire> exact. Euh, donc on est impatient de, de, de voir ça. Alors il est vrai, euh, j'en ai parlé avec les collègues ici. Alors je suis arrivé moi au Kurdistan en 2015, donc euh, après toi. Euh, je lisais tes articles cycle dans le monde euh, en France avant de venir ici donc je ne savais pas que tu avais mon âge à peu près je ne savais pas que tu étais d'origine kurde je dis, ah tiens il connaît bien la région mmh. euh, et c'est vrai que de tous les journalistes parce que beaucoup de journalistes sont passés à euh, ouais. euh, la, la guerre contre Daesh tu, on se souvient c'était Erbil était devenu une plaque tournante euh, des humanitaires euh, des journalistes euh, des diplomates euh, et puis aussi beaucoup d'autres aventuriers des gens perdus des mercenaires beaucoup ouais. de gens c'était très baroque Sacréphone, c'était intéressant, c'était la belle époque. intéressant Et il est vrai que tu es, parmi les journalistes français, un des plus grands, en tout cas, spécialistes de la région. C'est très flatteur. C'est mon opinion, je pense qu'elle est partagée par... Parce qu'il y a beaucoup de collègues qui ont tous fait un travail remarquable. Bien sûr, bien sûr. Souvent très très jeune d'ailleurs, qui est très employé sur une zone difficile. Ça a été une planche de lancement
1: pour énormément de jeunes journalistes très talentueux, qu qui aujourd'hui sont de par le monde, dans d'autres endroits, ou pour de, des médias très différents les uns des autres, mais qui ont été formés à l'école kurde, on va dire, et à celle d'Erbil de et puis de l'État de, de, de cette guerre-là, qui a été couverte énormément par de, de très jeunes journalistes débutants. C'était lié à plusieurs facteurs. D'abord, le fait que Erbil était une ville qui était accessible assez facilement, où il était possible de vivre en sécurité, même si on était très près des zones où, on, où, où le travail se faisait donc le, les zones de, de combat c'était lié au fait que Erbil était à la fois accessible mais donnait accès euh, aussi à la Syrie au sud de l'Irak euh, un petit peu on pouvait aller aussi en Turquie pour ceux qui s'intéressaient à cette zone là donc c'était vraiment une, comme tu l'as dit une, une, une plateforme très très importante pour, pour, pour un type de journalisme qui était souvent jeune et indépendant et, et assez, assez audacieux souvent je trouve en tout cas de quand je me souviens de cette, cette période et de mes de mes chers collègues dans une ambiance qui était très collaborative pas de concurrence et, et assez positive où tout le monde apprenait les uns des autres Effectivement avec de et belles beaucoup soirées
0: de français, euh, enfin, Beaucoup de, de français effectivement. Les alors, le, mais, mais alors, les liens entre la France c'est un, un petit peu ça va faire bateau de dire ça mais, mais c'est vrai les, il y a, pour ce qui est tout ce qui était humanitaire, ouais. l'aide militaire euh, et, et même les questions culturelles, historiques, euh, les, les projets, euh, enfin, les collaborations euh, académiques, euh, les Français sont surreprésentés euh, au, au Kurdistan et un petit peu moins dans d'autres domaines, malheureusement, je pense euh, dans le domaine économique, oui, euh, oui, affaires, oui, etc., où, euh, où on concrétise pas forcément, on ne fructifie pas forcément ces, ces bonnes relations. Vrai. Euh, mais c'est encore autre chose. Euh, alors Alan est-ce que tu as continué de suivre un petit peu ce qui se passait au Kurdistan en général, dans la région du Kurdistan en Irak en particulier, depuis ces années-là ou...
1: Je veux dire que j'ai beaucoup moins, beaucoup moins qu'autrefois. Qu et que effectivement, euh, euh, depuis, euh, depuis 2019-2020, euh, bon, j'ai, bon, j'ai un petit peu, euh, un petit peu changé de, changé de, d'univers. Et je pense que c'est lié, évidemment aussi à, à je veux dire, à cette blessure que j'ai eue en, en Arménie, qui est évidemment lié. Euh, bon, voilà, je ne serais jamais allé en Arménie couvrir ce conflit si j'avais pas déjà eu l'expérience d'un conflit ici au, au Kurdistan et au Moyen-Orient. Et donc il y a eu une volonté après cette, pour bon c'est un petit peu, voilà euh, c'est un peu personnel et peut-être ça intéresse pas les, les auditeurs, mais une volonté de, 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 de mettre un peu à distance, pour une période en tout cas, euh, cette, euh, ce, ce moment-là, de revenir justement par un travail d'écriture plus sur l'histoire et sur ce que j'avais vécu jusqu'à jusqu la, la blessure et, et maintenant, voilà, l'idée de revenir ici, et aussi liée à voilà, prendre un peu la température, comprendre un peu ce qui se passe ici, mais, mais, mais entre temps, mon euh, mon attention a été, a été ailleurs, d'abord de, 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 de me soigner, puis de réapprendre un nouveau métier qui est celui de, de correspondant à, à Rome. Quoi. Mais encore une fois, le fait de revenir ici maintenant, c'est aussi lié à une volonté de, de comme je disais, de, de renouer un peu la chaîne et de, de me remettre un petit peu dans, dans cette réalité-là aussi.
0: Alors Alan, justement, euh, donc cette fameuse blessure, donc tu couvres le conflit entre euh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, donc l'Arménie, le Kurdistan, deux peuples euh qui, généralement, sont perdants dans l'histoire, ouais. euh, au cours de l'histoire, avec un grand moins je veux dire. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ce qui, euh, mm. ce qui, ce qui s'est passé euh... Bien sûr. Alors, en fait, quand euh, je
1: suis en, en octobre 2020, euh, quand j'apprends pour la première fois, je vois sur mon téléphone tout bêtement que, que l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont, euh, sont entrés en conflit. Euh, sont... Enfin... Que le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on va revenir sur son histoire, ça a, a, a repris, on va dire. Oui, qui était gelé, qui oui. était gelé depuis les années 90, fin des années 90, et qui, qui, est d'un coup a repris. Et bien, je, je, je suis, je me trouve à un, un mariage en France, euh, qui est le mariage de, de deux amis très très chers, qui sont Oriane Verdier, euh, journaliste, qui était correspondante de la fille ici à Erbil, et Hussein euh, Raouf, que nous saluons euh, qui, tous les deux. Absolument, qui est un très très proche ami, qui était euh, professeur de français ici à Erbil, que j'ai, qui était la première personne que j'ai rencontré quand je suis arrivé en 2010 à Erbil, euh, et qui était euh, et qui était également qui travaillait comme, comme journaliste avec la presse française et, et, et comme journaliste et comme fixeur et comme traducteur. Et, euh, et donc, c'était assez, euh, assez marquant, parce que ce, ce mariage, il y avait euh, bon, tous les journalistes de notre groupe, euh, d'Herbil, ceux-là ceux même, ceux même dont je parlais dans, le, dans, le, dans la question précédente. Et, euh, et donc, là, à ce moment-là, je vois que le, le conflit commence entre, reprend entre l'Arménie la, entre, euh, entre et l'Azerbaïdjan, et j'ai tout de suite la volonté de m'y rendre. Parce que j'y vois... Quand même une certaine continuité avec le travail que j'ai pu faire ici au Kurdistan et ailleurs. Pourquoi D'abord parce que on apprend assez rapidement que la Turquie est extrêmement active aux côtés de l'Azerbaïdjan dans ce conflit que pour la Turquie, il y a une utilisation de méthodes comme l'utilisation de mercenaires syriens, issus de euh, l'ex-armée syrienne libre en fait, qui étaient les, les forces armées de l'opposition syrienne qui, dont ils avaient pris le contrôle d'une partie totalement et transformé en mercenaires, et bien, étaient utilisés par la Turquie en étant envoyés en Azerbaïdjan. C donc c'est à dire que les personnes, les, les mêmes groupes armés qui avaient combattu les Kurdes, notamment à Afrin, donc dans le nord-ouest de la Syrie, qui a été occupé par euh, ces groupes, et les, les il y a eu une sorte de nettoyage de ethnique des, des Kurdes
0: de cette Ce région. Je par, parle
1: ici. Par, voilà, par les, les, les forces... Euh, turco-arabes, les, les mercenaires arabes et leurs, et leurs, leurs officiers turcs. Euh, cette, cette, même, cette même méthode était utilisée en Arménie contre les Arméniens de la région du Nogorno-Karabakh, cette région est une région arménienne qui est revendiquée par l'Azerbaïdjan, qui appartenait à l'Azerbaïdjan avant la chute de l'Union soviétique, l'Azerbaïdjan étant une des républiques de l'Union soviétique, et au sein de cette république, il y avait cette, une région donc majoritairement musulmane et turcophone azerbaïdjanaise, et au sein de cette république, il y avait une région majoritairement arménienne, mais qui n'était pas rattachée à l'Arménie euh, soviétique. Il claro,
0: y a une méthode de Staline de, de, pour, pour créer des conflits entre les nations et Tout diviser, ça. pour, pour mieux dire, voilà, on le doit. Staline, il a fait la même chose dans bien d'autres régions de l'Union soviétique. Tout à fait, exactement. Une, tout à fait, une volonté de,
1: de, de diviser pour mieux régner, de manière très très classique, exactement, en montant les, les peuples les uns contre les autres, et en créant ce genre d'enclaves, il y en a partout dans, dans l'ex-territoire soviétique, comme tu le comme tu disais, euh, absolument. Et, et en fait, les Arméniens en 1991, enfin après la chute de l'URSS, et même un peu avant, euh, se sont battus pour le rattachement de cette région arménienne à l'Arménie qui est à devenir indépendante. Et ça a évidemment provoqué un conflit de... extrêmement violent entre euh, l'Azerbaïdjan nouvellement indépendant, l'Arménie nouvellement indépendante, autour de cette région du Karabakh, avec des combattants qui venaient de toute l'Arménie, du Karabakh, mais aussi des Arméniens de l'étranger, de l'Ouest, de l'Occident, qui étaient, comment dire, les descendants des survivants du génocide arménien perpétré, évidemment, dans le cadre de l'Empire ottoman, et dans les régions dans lesquelles j'avais travaillé, donc y compris au Kurdistan et au turc, dans les régions de Diyarbakir, dans les régions de Mardine, etc. Et donc, l'idée était que, quelque part, ce conflit-là, en fait, était, dans une certaine mesure, la continuité. Une série de conflits qui avaient eu lieu dans la région avec, euh, qui correspondait à une politique euh, de la part d'Ankara d'expansion de, de, de son influence qui avait déjà eu lieu en euh, Syrie et qui continuait en fait en, en, en Azerbaïdjan et, en, et, et dans, le, dans le Karabakh à travers euh, l'utilisation de ces mercenaires syriens qui avaient été aussi employés en Libye, etc. Donc je voulais continuer à comprendre un petit peu cette, cette dynamique là, qui était celle de cette politique turque en fait d'expansion de, euh, de son influence par des moyens militaires en utilisant d'autres euh, d'autres peuples, en l'occurrence les Syriens les Azerbaïdjanais, et qui avaient pour, pour cible, pour le coup, un, un territoire que je connaissais un peu, puisque j'y avais voyagé. Et j'avais travaillé un petit peu en 2013 pour comprendre un peu que cette, comment cette petite structure, ce petit état qui était le non-reconnu, qui était le nagorno karabakh fonctionnait. Parce que pour moi, ça faisait des échos aussi avec ce qui se passait au Kurdistan. Comment est-ce que des, des structures qui sont comme ça, autonomes, mais non-reconnues internationalement, peuvent, euh, peuvent exister, continuer à, à, à se maintenir dans leur, dans leur existence euh, voilà, en, tant que, en tant que territoire autonome et du coup, euh, j'ai voulu me rendre là-bas. Et donc pour moi, il y avait une logique en fait, à aller là-bas, à la fois historique, parce que ce conflit là, qui était lié le conflit qui venait d'éclater de, 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 alors que j'étais à ce mariage avec ses amis du Kurdistan euh, ce conflit-là était lié à un conflit qui avait commencé en les années 90 qui était lui-même lié à l'histoire euh, de l'Empire Ottoman et du génocide arménien et qui était euh, donc ça c'était à travers l'espace, le, le, à travers le temps pardon, il y avait cette continuité avec les zones et les, les sujets sur lesquels je travaillais et puis il y avait une continuité aussi dans la géographie puisque encore une fois c'était les mêmes méthodes par le même acteur à savoir la Turquie euh, appliqué de la Syrie en, en Arménie, donc voilà, la logique était là et je voulais raconter ça et effectivement en arrivant euh, au, en Arménie euh, je suis arrivé à Yerevan ensuite nous sommes allés avec un photographe euh qui s'appelle Raphaël Yarobzadeh, qui est un grand photographe aujourd'hui en Ukraine, très 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 bon connaisseur de l'Ukraine, lui-même étant d'origine euh, arménienne, assyrienne, d'Iran d'un côté et euh, libanaise et égyptienne de l'autre. Donc, avec quelqu'un qui, qui était aussi un peu dans cette logique régionale et dont l'histoire personnelle était aussi liée à ce qui se passait là-bas. On s'est rendu dans la, dans la région et euh, à peine arrivé euh, au Karabakh, le. le, bon, le, le nous sommes arrivés dans la nuit le lendemain matin on se, on se rend dans un, près du front dans la, dans la ville de Martouni et euh, pour euh, voir, en fait, euh, la population, comprendre un peu ce qui se passe. La ville avait été bombardée la veille, essayer de, de voir un petit peu, voilà, commencer à raconter cette guerre qui était, qui était en cours, et qui, évidemment, dont, dont les premières victimes étaient les populations civiles qui, qui vivaient sur à la, sur la proximité de, de la ligne de front. Euh, on entendait euh, des tirs d'artillerie euh, au loin, euh, l'ambiance, la ville était quasiment déserte, il ne restait plus que des, des vieilles personnes, etc. Et au milieu de cette... Euh, cette, euh, cette rue, cette ville, cette ville il y avait une statue qui était celle d'un d'un type, d'un combattant arménien connu sous le nom de qui, euh, Montemelconian de son de son vrai nom, qui était, euh, qui était lui, euh, qui était commandant de ce secteur en fait pendant la guerre des années 90, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et lui était un Arménien qui était né en, en Californie. Et qui avait combattu dans, dans, dans le monde entier, enfin dans tout le Moyen-Orient pendant les années 90, euh, 80, 70-80, pardon, jusqu'aux années 90 où il est allé en combattre pour le, le Karabakh, et il avait lui-même combattu dans les rangs des Peshmerga iraniens. Et donc encore une autre, un autre écho en fait qui m'intéressait dans cette, dans cette, dans, cette, dans cette, voilà entre, entre ces, ces lieux, ces époques et ces espaces, voilà à travers, à travers des personnes comme lui. Et bref, je, je m'intéresse à ça, je commence à me renseigner un petit peu sur lui, etc. Bon, il y avait des gens qu'il avait connus à l'époque. Bon. mais tout ça euh, en attendant euh, de pouvoir aller un peu plus loin sur euh, sur la ligne de front. Et c'est à ce moment-là qu'on on se retrouve avec mon photographe dans à une... voir une... une maison qui avait été frappée par des tirs d'artillerie la veille on prend quelques photos je regarde un peu voilà et puis euh, et d'un coup on entend euh, des... des le bruit Très caractéristique et absolument glaçant euh, que produisent les, les missiles Grad lorsqu'ils sont tirés. Le, le grade c'est ce qu'on appelle, euh, c'est un peu l'héritier, si on veut, d'une arme qui, de la seconde guerre mondiale qui s'appelle les orgues de Staline, qui sont des, des lanceurs, des lance-roquettes euh, multiples. Mmh. multiples mmh. Voilà. Euh, Placés sur des, des camions et qui peuvent euh, voilà, à plusieurs dizaines de kilomètres pour provoquer des dégâts énormes. Euh, voilà, c'est pas du tout une arme précise, c'est vraiment une arme de voilà, le, qui, qui, qui permet de. de c'est du pilonnage, du voilà, carpet bombing euh, ouais. déjà. Voilà et donc c est c est du coup cette arme par ailleurs bon elle voilà, produit ce bruit très très, très 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 caractéristique et quand on l'entend on sait que ça, ça, ça nous vise enfin que ça vient dans notre direction en tout cas. Et euh, l'explosion voilà, a lieu je suis je suis. la, la roquette tombe à côté de, de nous mon collègue Raphaël est blessé à la cuisse Ma, la fixeuse qui était avec nous était totalement indène. en revanche malheureusement le, le, le policier qui, qui nous accompagnait est, est mort dans, cette, dans ce bombardement et, mais ça je le savais pas encore parce que dans le chaos moi je me suis retrouvé avec une quinzaine d'éclats d'obus dans le, dans le ventre et la jambe brisée et donc du coup voilà, j'étais vraiment dans une, une blessure très assez grave, qui euh, qui a été heureusement prise en charge très rapidement par les médecins arméniens, y compris des médecins qui venaient d'Europe, qui étaient venus pour euh, voilà euh, soigner euh, dans le cadre de ce conflit qui recommençait et qui, euh, qui m'ont probablement sauvé la vie. Et ensuite j'ai été euh, euh, évacué vers la France, rapatrié euh, en avion sanitaire, et puis j'ai passé voilà, en, bon, c'était le début d'un très long parcours de convalescence, mais encore une fois j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir de pouvoir survivre à cette à cette blessure et et voilà, mais qui 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 du coup a a déterminé la suite de de, de ma vie et en fait j'ai compris cette blessure au fond comme un... Comment dire Comme le fait, voilà, cette histoire à laquelle j'étais lié par mes origines et par l'histoire de ma famille et là, que j'avais fra... suivi en fait la, la, la longue histoire je veux dire de cette région hein, qui comprend en fait l'Arménie le Caucase mais aussi évidemment le Kurdistan l'ensemble le, de la Turquie de l'Anatolie euh, orientale de, 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 du nord de la Syrie toute cette zone et finalement un labyrinthe où, les, où chacun des un labyrinthe dont, dont l'histoire de, la, de la violence se répercute de part en part et qui ne cesse en fait comme un tourbillon de, de s'alimenter que j'avais voulu raconter ben, cette histoire-là m'a percuté directement dans ma personne euh, et ça a été pour moi le, voilà, le, le, le signe qu'il fallait m'en distancer un petit peu ou alors au contraire réfléchir dessus et, pour, et, et me lancer dans ce, dans ce, dans ce, dans ce travail d'écriture qui, qui en final a aussi pour but
0: de, de donner un sens à ce qui s'est passé à cette, à cette blessure-là. Et on attend avec impatience le résultat de, de ce travail, euh, de ces années. Euh très intéressante où tu as euh, sillonné la région pour euh, essayer de comprendre et d'expliquer ce qui se passe euh, à un public qui, euh, qui ne connaît pas forcément très bien. Euh, comme tu l'as dit, c'est un labyrinthe. Les histoires sont compliquées, sont longues, s'imbriquent les unes oui. aux autres. Et, euh, et c'est parfois difficile de, de comprendre à quel point euh, tout est lié. Absolument. Et c'est notre boulot en tant que journaliste de le, de le raconter, je pense. Et tu, tu le fais très bien Merci beaucoup, Merci. Alan, d'avoir accepté notre invitation. Euh, C'était très intéressant. On espère te revoir bientôt, très vite, euh, à Airbill, ben si possible, <rire> euh, pour une nouvelle émission. Quant à moi, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro dans Français depuis le Kurdistan. Merci. Merci.